0: Hablar en lenguas. ¿Qué es el don de hablar en lenguas? ¿Es correcto el desorden y el trance en el que entran estas personas? La respuesta es no. No es bíblico la manera en la que lamentablemente muchas iglesias hacen uso del hablar en lenguas. No es bíblico el desorden, no es bíblico la gritería. A pesar de eso, el hablar en lenguas sí es bíblico, pero no de la manera que se piensa. Es un tema controversial, a pesar de que la Biblia sí menciona el hablar en lenguas, también es muy clara del cómo, cuándo, por qué y para qué sirve el hablar en lenguas. Muchos de los que creen y apoyan el hablar en lenguas en total desorden y manifestaciones o movimientos extraños, Sacan textos fuera de contexto y los convierten en pretextos o en doctrinas herejes muchas veces para lo que hacen. Uno de los más fuertes argumentos que utilizan para respaldar el desorden y de la manera en la que toda una congregación empieza a hablar en lenguas en desorden es el pasaje que encontramos en Hechos capítulo 2. Vamos a analizar el texto. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 8 dice Cuando llegó el día de Pentecostés mucha atención aquí, porque Pentecostés no es una denominación, Pentecostés era una fiesta, no una denominación. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ojo, dice llenos del Espíritu Santo. No dice bautizados, dice llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Muy bien, entonces la palabra es clara. Las lenguas que aquí se hablaron en Hechos capítulo 2 no son las lenguas que se hablan hoy en día. Estas lenguas sirvieron para evangelización, fue la primera vez que se hizo una evangelización masiva después de la ascensión de Jesús, ya que personas de diferentes naciones entendían cada quien en su idioma lo que estas lenguas decían. Y como segundo punto, en los versículos 14 al 21 del mismo capítulo 2, el apóstol Pedro confirma que se trató de un cumplimiento de una profecía descrita en Joel capítulo 2, verso 28, que dice «Y después derramaré mi espíritu sobre toda carne». Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En Isaías capítulo 28, versos 11 y 12 nos dice, Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él les dijo, Este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muy bien, entonces se trata de una profecía que era necesaria de cumplirse para que los incrédulos vean el poder de Dios, ya que se asombraron al ver que unos galileos sin escuela y sin estudios hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y cada uno de ellos, a pesar de ser de diferentes países y hablar diferentes idiomas, les entendían. Así que cualquier texto debe ser estudiado a contexto. Pero bueno, vamos directo al grano, como dirían por ahí. Quiero que me acompañes con tu Biblia a 1 Corintios capítulo 14. Dice así, Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ojo, mucha atención aquí. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo profetiza. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla? A Dios. ¿Qué quiere decir que habla a Dios? ¿Qué quiere decir que no le hablan los hombres? Que las lenguas que se están hablando no es para los hombres. O sea, no deben de ser utilizadas para los hombres. Estamos hablando de, de estas lenguas que son diferentes a las de Hechos capítulo 2. Estas lenguas no deben ser para los hombres, sino a Dios. Dice, dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No son profetas como en el Antiguo Testamento. Aquí la, el profetizar se refiere a los hermanos que tal vez se prepararon una prédica o tal vez sintieron algo en el espíritu y, y piden un momento y, y dicen algo que es para edificación, para exhortación o para consolación de la congregación. Versículo 4, ¿qué dice? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mucha atención aquí, versículo 4 El que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica ¿A quién edifica? A uno mismo No edifica a los hermanos No edifica a la congregación O sea que si no le edifica, entonces ¿para qué se habla? Si solo lo edifica A uno mismo ¿Por qué? Porque como dice el versículo 2 No se entiende a los hombres, es para Dios Versículo 5 eh, Así que quisiera que todos Vosotros eh, Hablaseis en lenguas pero más que profetiza seis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y si las está interpretando, entonces, ¿para qué dice las lenguas? En este caso, pues tendría que decir solamente la interpretación, porque las lenguas no se van a entender, pero la interpretación sí. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Vamos al versículo 6. dice, Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 13 dice, Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que en lenguas más que todos vosotros. Versículo 19. Pero en la iglesia... Mucha atención al versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Aquí Pablo en el versículo 18 y 19 está afirmando que él habla en lenguas. Pero ¿dónde? En su casa, en su intimidad con Dios. Versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar a otros. O sea, prefería no hablar en lenguas. En la congregación, prefería hablar en palabras normales que se podían entender. Hermanos, no seáis eh, niños en el modo de pensar. Estamos en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí en el versículo 20, Pablo está dando la introducción de lo que sucedió en Hechos 2, lo que profetizan Isaías y Joel. Versículo 21 lo afirma, dice... En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, lo dice Isaías, lo que acabamos de leer hace un momento. Así que, versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Estás en tu congregación y todos de la congregación son creyentes. No tiene sentido alguno que te hables en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas son para los incrédulos. Pero ¿a qué se refiere estas lenguas que habla Pablo? Se refiere a las de Hechos capítulo 2, no se refiere a las lenguas angelicales. Y recordemos que las, eh, las lenguas de Hechos capítulo 2 son lenguas que podían entender diferentes eh, ciudadanos de diferentes países. Versículo 23 dice, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, versículo 23 lo vuelvo a repetir, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, todos al mismo tiempo, y entra alguien incrédulo, indocto, no dirán que estáis locos, a ver, en el versículo 21 y 22 dice que esas lenguas eran para los no creyentes, para los incrédulos, ajá, para los no creyentes, y aquí dice, y acaso esos incrédulos o no creyentes no dirán que estamos locos, ¿Por qué menciona esto? Porque hay una diferencia de lenguas. Una cosa son las lenguas de Hechos, capítulo 2, y otra estas lenguas que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque la profetización son palabras que podemos entender, son de e consolación, de exhortación y de edificación. Versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿Por qué? Porque se entiende lo que se está diciendo. Vamos al versículo 26 y dice, ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña... Mucha atención aquí porque este versículo es el, el, el corazón, el núcleo de todo esto. Dice, si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos, a lo más, tres, y por turno. O sea, uno por uno, máximo de entre dos y tres máximo. Y uno, interprete, ¿ok? Y versículo 28, y si no hay intérprete, calle en iglesia, que se calle. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿En dónde? Aquí en nuestra mente, aquí en nuestro corazón. O sea, solamente pueden haber más de dos personas, máximo tres personas que hablen en lenguas. Y no puede ser al mismo tiempo. Tiene que ser uno por uno y tiene que haber un intérprete. ¿Ok? Pero ¿cuántas veces vemos en, en las congregaciones actuales que lamentablemente hay como 50 o 100 personas hablando en lenguas en total desorden? Y no hay ni un solo intérprete. Eso es peligrosísimo. Es antibíblico. Dice la palabra que tiene que ser de uno por uno. Y cuando dice de uno por uno, ¿a qué se refiere entonces? Se refiere a que es en orden y que es en dominio propio. No es en total desorden y entro en un trance en el que estoy, bla, 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 todo alborotado y parece que me está dando ahí, quién sabe qué, dolor de panza. ¿Por qué? Porque tienes que tener la madurez, el dominio propio de poder hablar y poder aguantar esas lenguas de uno por uno, máximo dos, máximo tres y tiene que haber un intérprete, pero aún así, imagínate que tú tienes tú tienes el, el, el deseo y tú tienes el sentir que quieres decir algo en las lenguas, pero no hay intérprete y tú no lo puedes interpretar, dice la palabra de Dios que mejor te calles, el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, o sea, que se calle las personas y hable para sí mismo y para Dios, ¿por qué?, porque las lenguas no edifican, te edifican a ti para con Dios, no edifican a la congregación porque no te entienden, al menos que haya un intérprete y que sea en orden, que tú no estés alborotado y que no estés en un trance extraño que no es bíblico. Y tiene que ser máximo dos personas, máximo tres personas, perdón. Versículo 29 dice, «Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otros que estuviere sentado, calle el primero» porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, aprendan qué, a profetizar, porque es profetización, porque dice profetización, no se refiere a decir una profecía, se refiere a lo que dijimos al principio, exhortar, eh, consolar y edificar, animar, versículo eh, 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no puedes decir nada que no sea bíblico, que no ya esté escrito. ¿Ok? Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. No es un Dios de confusión, sino de paz. Esto lo dice 1 Corintios 14, 33. Versículo 37. Nos brincamos al 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos, mucha atención aquí, son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore, o sea ya sabrá, versículo 39 para terminar, así que hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿qué quiere decir esto?, o sea está bien, alguien quiere hablar en lenguas que las hable, pero que haya un intérprete, que sea en orden, que esté en sí, que pueda dominar, que tenga dominio propio, que sea una, dos personas, máximo tres personas. Literalmente eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que el hablar en lenguas en sí es una comunicación íntima con Dios. Te fortaleces individualmente con Dios. Ya sea a través de las lenguas, estando en, en casa, y a mí me ha pasado, yo he hablado en, en lenguas. Pero no en un púlpito cuando me toca predicar, no, no de esa manera ni en desorden, puedo tener el control de ellas, siento la presencia de Dios obviamente que es una presencia hermosa que de repente también me acordé de, de Romanos capítulo 8 versículo eh, 26 que nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, eh, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles es parecido a estas a al hablar en lenguas, eh, no, no logras entender, no, no tienes ni siquiera palabras y, y esos gemidos indecibles no son palabras, son el esos sonidos que de repente estás chi chi, chi con Magdalena y no, no tienes palabras, pero el Espíritu Santo interpreta lo que tu corazón está diciendo cuando estás derramando esas lágrimas, ese llanto, y se lo entrega a Dios como lo refragante. Interpreta esa oración para Dios. Lo mismo puede suceder con las lenguas, pero es algo íntimo con Dios. Al menos que puedas interpretarlas para la congregación o hay un intérprete. Pero tienes dominio propio de una u otra manera. Bien, ahora vemos que dice la Biblia acerca de esto. Lo sorprendente es que muchos pastores, líderes y hasta la misma congregación ignora todo esto dejando mal al evangelio al demostrar total desorden y cosas extrañas dentro de las congregaciones es lamentable que afirmen hablar en lenguas cuando hacen movimientos de dudosa procedencia en total desorden pecando al romper los mandamientos del señor como leímos en 1 de corintios 14 36 y 37 es un mandamiento del señor lo que dijo el apóstol pablo no era un mandamiento del apóstol pablo un mandamiento del señor están rompiendo los mandamientos del Señor cuando hablan en lenguas en desorden, cuando no hay un intérprete. O sea, es, están pecando literalmente porque romper los mandamientos del Señor es pecar. Entonces están yendo contra los mandamientos del Señor. Así de peligroso y hereje se puede convertir este movimiento que sacan fuera de contexto. Lo peor de todo es que hay lobos rapaces que leen a conveniencia propia. Este pasaje que nosotros acabamos de leer de 1 Corintios 14. ...y se saltan los versículos de una manera descarada... ...dañan al pueblo de Dios... ...y me refiero a los, eh, al canal cristiano de Benecero, Honduras... ...yo vi este video y justamente me llené de, de, de molestia... ...porque es sorprendente la manera tan descarada... ...en las que ellos transcriversen la palabra... ...se brincan varios textos bíblicos... ...no mencionan las cosas completas... ...y son herejes a todo lo que da... ...yo recomiendo no ver esta clase de videos... Tú agarrar la Biblia como yo te mencioné al principio del video, agarra tu Biblia que te estoy, los citas que te estoy dando, acompáñame a leerlas al mismo tiempo que yo las leo. Si no tienes tiempo, anótalas y, y revísalas, tal cual, tenemos que leer el contexto de las cosas. El contexto es todo lo de antes, lo durante y lo después. Checar en qué momento se está diciendo es muy importante para no caer en estas doctrinas, falsas doctrinas, en esas herejías. Es importante que nosotros escudriñemos, que no nos dejemos llevar por el emocionalismo. Pensamos que eso es la manifestación del Espíritu Santo. Créeme que no. Hay más manifestación en el Espíritu Santo. Cuando corres a Dios en medio de la tentación, ahí cuando corres a Dios en medio de la prueba y te mantienes en Él, ahí está la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. No en hablar de, en lenguas, retorcerse en el piso y luego de chismosa, no en hablar en lenguas y girar tu, tu pescuezo a todo lo que da y luego caer en fornicación o en adulterio, eso es emocionalismo, es peligrosísimo que nosotros digamos que eso es el mover del Espíritu Santo, un desorden total, el Espíritu Santo no es de desorden y la Biblia es muy clara, primero Corintios 14, léetelo todo. La Biblia es muy clara, son mandamientos del Señor, tiene que ser en orden, tienes que tener dominio propio, y es algo entre tú y Dios, al menos que sea un mensaje y que haya un intérprete. Creo que es evidente lo que dice la palabra. Lastimosamente el emocionalismo entra a la iglesia y el pueblo parece, perece perdón, por falta de conocimiento. Lo más peligroso es que muy probablemente esas manifestaciones en total desorden y griterío sean por emocionalismo o por influyentismo espiritual de cosas que no provienen de Dios. Eso es lo más peligroso, ya que las cosas no deben de ser en desorden. Hay veces que en algunas iglesias, de esas iglesias eh, que están mal doctrinalmente, afirman e inclusive obligan casi a los hermanos a hablar en lenguas. Ha sucedido que obligan a los hermanos a hablar en lenguas y muchas ocasiones dicen si no hablas en lenguas no eres espiritual, si no hablas en lenguas el Espíritu Santo no está contigo y lo ponen como requisito y prácticamente hay hermanos que lastimosamente al creer esas herejías al creer ellos decir oye, entonces si no tengo si no hablo en lenguas estoy en pecado, si no, si hablo, si no hablo en lenguas eh, no tengo el espíritu y se obligan a hablar en lenguas y se vuelve otra herejía, tras herejía, tras herejía o simplemente se alejan se van, entonces eh, definen, esas, esas herejías definen que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas y eso es una falacia más. Yo les pido que tengan mucho cuidado con todo esto. En el siguiente video que vamos a que voy a hablar, eh, voy a hablarles acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Tiene mucho que ver con este tema de las lenguas. Eh, es referente igual al hablar en lenguas y aprenderemos que al ser bautizados por el Espíritu Santo no tenemos necesariamente... Eh, que hablar en lenguas como muchos afirman y, y eh, que el hablar en lenguas eh, tampoco es evidencia de haber sido bautizado del Espíritu Santo, o sea es, es un don que se puede manifestar pero no es que ah, hablar en lenguas significa que ya fue, fue bautizado por el Espíritu Santo no, esto no es bíblico para nada es una falacia total, esto quiere decir que el hablar en lenguas no tiene no, no es real cuando dicen que bueno esta persona fue bautizada por el Espíritu Santo porque habla en lenguas, no vuelvo a repetir eso no es eh, bíblico bueno, así que yo te invito a que te suscribas, es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale suscribirte, estamos como MQ Ministerios o MQ Canal Cristiano, es totalmente gratis y, y regálanos un like. Eh, comenta tu punto de vista aquí en la caja de comentarios, comparte este video con todos tus contactos, ya que esto nos ayudará a nosotros como ministerio a seguir creciendo y expandiendo el mensaje mi nombre es Andrés Palafox, soy pastor en MAQ Ministerios gracias por ver este video eh, Dios te bendiga, si tú quieres congregarte y estás en alguna parte de México, puedes enviarnos un mensaje vía Whatsapp al 984 146 53 envío un mensaje vía Whatsapp y con gusto eh, nuestro equipo de eh, trabajo, va a estar recomendándote la iglesia más cercana, y de igual manera espero que este video haya sido de mucha bendición, iluminación de la palabra de Dios para tu vida, eh, con mucho respeto es para los hermanos que creen que el hablar en lenguas de esa manera es bíblico, con mucho amor les digo que no, que renuncien a esas herejías y que se vayan a la palabra de Dios que es viva, verdadera y eficaz, y como espada de doble filo, traspasa cualquier eh, dureza o cualquier doctrina falsa, ¿verdad? Dios te bendiga.